Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Tack till alla er som kom till Malmö och utbildningsdagen där nu i tisdags som jag och barn- och ungdomspsykiatrikern Kristina Högström och psykiatrisjuksköterskan Sofia Nilsen höll i där. Jag sov som vanligt dåligt inför min föreläsning där men alla var väldigt schyssta och, och verkade nöjda med dagen så att det gick bra trots allt. Refan.se är det som gäller för er som är intresserade av att vara med i Växjö den 21 november eller här i Stockholm den 3 december. Sen vi hördes senast har jag även varit på Mental Health Evening här i Stockholm som arrangerades av Psykiatrifonden på Södra Teatern i måndags. Det var väldigt, väldigt trevligt och flera poddlyssnare där kom fram och pratade med mig. Och då blir jag lite glad och tänker att ni kanske inte bara laddar ner podden för att ni inte ännu har förstått hur man stänger av prenumerationen. Så det var kul. Men hörni, det är inte därför ni har laddat ner det här avsnittet utan för att ni vill höra del tre av intervjun med Thomas Furmark förstås. Jag har fått höra att ni tycker saker som att Thomas har en väldigt behaglig röst att lyssna på samt att han verkar ödmjuk och framförallt kunnig och det är precis så jag uppfattar honom jag med. Hur som helst i denna den tredje delen av intervjun pratar vi om kognitiv beteendeterapi alltså KBT som är behandlingen som socialstyrelsen rekommenderar som förstahandsalternativ för vuxna med socialfobi och som de rekommenderar som förstahandsalternativ i kombination med sertralin för barn och ungdomar. Mer om socialstyrelsens behandlingsrekommendationer, läkemedelsbehandling och annat kommer vi att prata om med barn- och ungdomspsykiatriken och forskaren Per Höglund. Lyssna favoriten som jag ska spela in med på fredag i nästa vecka i den avslutande delen av hela den här mustiga socialfobi-specialen som en del av er kanske redan har tröttnat på, vad vet jag. Okej, förutom att vi pratar om KBT i det här avsnittet hur det går till vid just socialfobi och om vilka delar av KBT som är mest effektiva mot socialfobi så pratar jag och Thomas Furmark om varför självhjälp kan funka för vissa och varför det inte funkar för andra samt vilka potentiella nackdelar självhjälp kan ha. Jag frågar honom om det är vanligt att andra, precis som jag, har lite svårt ibland att skilja på saker som man inte vågar göra och saker man bara helt enkelt inte 
vill göra. Han berättar även varför vissa inte svarar på behandling mot socialfobi och vad det kan bero på. Och med det sagt så tycker jag att ni har hört nog av mig och det har blivit dags att återvända till Thomas Furmarks lab på Uppsala universitet. Från den 26 augusti i år, professor Thomas Furmark, varsågoda. Någonting som däremot är väldigt välbelagt inom vetenskapen det är ju att KBT, alltså då kognitiv beteendeterapi, är effektivt vid socialfobi. Um, kan du beskriva lite kort för den som inte har testat KBT hur man går tillväga eh, om vi håller oss till just socialfobi då? Jag vet att det varierar lite beroende på vilken diagnos man har. Mm, kognitiv beteendeterapi. Eh, som namnet antyder så bygger det ju på att, på att man ska förändra kognitioner eh, och man ska förändra beteendet. Kognitioner, alltså tankar och föreställningar som man har. Man jobbar mycket med, med hur man tänker och resonerar i och inför problematiska situationer. Och eh, försöka få personen att ifrågasätta och ersätta negativa automatiska tankar med lite mer f- förnuftiga och rationella tankesätt. Eh, och då kan man använda sig av, av olika kognitiva tekniker och ja, att, att då terapeuten gör liksom stora insatser för att eh, förändra tank, tankemönster hos individen. Eh, och sen jobbar man då mycket med, även med beteendetekniker då, att man, eh, där en viktig teknik är då exponering, att man ska eh, få, få personen med social ångest att, att våga utsätta sig för situationer som han eller hon har undvikit tidigare och märka att ångesten faktiskt klingar av och att det går ganska bra när man väl gör det här. Och innan man kan börja jobba med de här kognitiva teknikerna och beteendeteknikerna så måste man också först ha gjort en liten utredning om, om hur problemen ser ut för just den, för just den personen. Man brukar ju ofta börja behandlingen med det man kallar för psykoedukation. Att man utbildar personen på sina problem och man går igenom lite grann om vad är social fobi, hur yttrar det sig, vad finns det för möjliga orsaker och hur kan man behandla det, vilka behandlingsprinciper är det som gäller och vad säger forskningen om vad som funkar och inte funkar. Och när man har gjort det så kan man då börja jobba med de här kognitiva teknikerna och beteendeteknikerna. Och sen eh, jobba på så under eh, ja, en, va- en vanlig behandlingslängd som vi har testat i forskningen har varit tio veckor. Men i kliniska sammanhang så har behandlingen oftast varit längre och kanske upp mot en 15 veckor. Mm. Men du, jag tänker förutom traditionell KBT face to face att säga så har det ju de senaste 10-15 åren kommit rätt många studier på KBT-behandlingar via internet eller självhjälpsböcker med och utan psykologguiding och så vidare. Där du själv har varit med i forskningsprojekt här i Sverige. Och som jag har förstått det så har de här studierna visat att även de behandlingsformerna är nästan i alla fall lika effektiva som traditionell KBT. Vilket är väldigt intressant och glädjande. 
den här personen Erik som jag nämnde tidigare också. Han har läst den här, din bok Socialfobi och han utan någon psykolog vid sin sida så, så tog han sig ganska lång bit ut ur socialfobi. Sen så kompletterade han det med, med en KBT-behandling senare. Men eh, sen finns det ju som jag såg när jag läste er, era studier ett par enstaka självhjälpsstudier som har visat lite sämre resultat och om jag fattade saken rätt så tänker ni er att till exempel era egna studier kan ha haft bättre effekt eftersom ni har haft veckovisa mätningar av utvecklingen som studiedeltagarna då fyller i på nätet till skillnad från vissa andra studier som är så kallat rena eller äkta självhjälpsprogram där man bara mäter innan och efter behandlingen. Man vet ju i och för sig också att KBT vid socialfobi rent generellt även om det är väldigt effektivt så finns det en grupp som inte alls svarar på det och jag återkommer till det i en senare fråga. Men till att börja med, tror du att åtminstone en del patienter behöver någon slags uppföljning eller vägledning för att kunna ta till sig och då få effekt av av KBT? Det är en bra fråga. Jag tror att... Så, om säger så här, självhjälp fungerar men problemet med självhjälp är att är liksom motivationsaspekten. Det gäller ju att alltså, man kan säga självhjälp fungerar för en, för en högt motiverad individ. Men det ställer också väldigt stora krav på den individen att man ska eh, göra det som, det som står i behandlingsprogrammet. Eh, så och, i de fall självhjälp fallerar och misslyckas så beror det oftast på motivationsaspekten att man, att man inte liksom mäktar med att göra det som står i behandlingsprogrammet på egen hand. Och då kan det ju vara bra med att det också finns alltså det man kallar för guidad självhjälp att det finns någon i andra sidan som kan hjälpa till och pusha på och stötta och, och hjälpa till i motivationsarbetet. Så det är väl en generell lärdom att, och nu talar jag om hela KBT-fältet och att, eh, så inte, jag tror man kan säga så här, internet-KBT funkar lika bra som vanlig KBT och det har vi sett också i våra socialfobistudier. Eh, jag tror, jag tror till och med att man, alltså om man bara ta, tittar på inlärningsaspekten så kan den funka väl så bra vid internetbaserad KBT som, som vid traditionell KBT. Och även ren självhjälp har vi testat i en studie med goda effekter. Men återigen problemet är att om ren självhjälp ska kunna tillämpas och funka på... på för personer som är drabbade som finns ute i samhället så ställer det väldigt stora krav på den individen att att vara motiverad och göra det man ska. Det det finns risker här då, till exempel om man bara tar vår självhjälpsbok och försöker behandla sig själv och att man kommer en bit på vägen och sen ställer man tillbaka boken i bokhyllan efter ett tag. Så det, det det är motivationsarbetet som är som är viktigt här. Och mm. det, det underlättas om det finns en, en terapeut på andra sidan som kan hjälpa till att pusha på. Mm. 
Erik som jag talar om, han var extremt motiverad ska jag säga. Jag har själv läst Per Karlbring som är medförfattare till boken. Han har skrivit en bok som heter Ingen panik som jag läste när jag fick paniksyndrom. Och då var jag, även jag då, extremt motiverad. Och dessutom pluggade precis då på universitetet. Så jag hade liksom den här studievanan färskt. Eller vad ska jag säga. Så för mig var det, nu fick jag hjälp senare även med psykolog. Men jag tycker att det är spännande att se i alla fall att, att även ren självhjälp. Även om man kanske inte ska rekommendera det till alla så, så har det... Liksom förvånansvärt goda effekter som jag har förstått det. Ja, absolut. Vi har ju testat det i en studie när vi jämförde vår alltså våran självhjälpsbok. Då hade vi en grupp individer som, som fick boken och sen fick de behandla sig själva. Så um, um, mätte vi effekten igen efter nio veckor. Och så jämförde vi den gruppen med andra behandlingsgrupper där vi hade kopplat på mycket mer i form av terapeutresurser att man fick veckovisa samtal med en terapeut eller veckovis e-postkorrespondens med en terapeut och grupper som hade diskussionsforum på nätet och så. Men vi kunde se att även hos den grupp som fick den här rena självhjälpen så var förbättringen påtaglig. Jag tror precis som du nämnde så en bidragande faktor till att vi lyckades så bra just i den studien var att vi ändå hade, alltså vi pushade på dem lite grann i form av veckovisa mätningar och sånt där och att det kan ha faktiskt, det kan ha bidragit en del till motivationsarbetet att man det är ändå en skillnad att vara med i en studie mm, och där man ska utvärdera effekten om man får svara på frågor varje vecka jämfört med att bara ta liksom en självbildsbok och behandla sig själv helt på egen hand. Så det finns en skillnad på självhjälp så som man kan utvärdera den i forskning och ren, ren självhjälp i naturalistiska situationer som det är svårt att forska på om det verkligen funkar. Är det det som kallas för Hawthorne-effekten? Uh, ja, Hawthorne-effekten är ju effekten att vara... Var med i en studie uh, överlag? Eller? Ja, mm. att vara alltså, positiva effekter som kan uppstå av att bara bli granskad och observerad. Just det, jag att jag läste om den på min ekonomiutbildning. Att det var någon eh, fabrik där man, oavsett hur man förändrade deras eh, arbetsvillkor, om man eh, gjorde det ljusare eller mörkare i lokalen eller högre eller lägre ljud så blev, jobbade de bättre bara för att de var med i, nu kanske jag äh, ja. är helt fel ute här. Men... Nej då, nej, men det, det, där är, det där är klassiska studier som man gjorde på, jag tror var slutet på 20-talet och början på 30-talet i Hawthorne i Chicago på äh, West... General Electric eller? Ja, just det. De, de tillverkade telefonväxlar och telefonkablar och telefoner och sånt där och de ville titta på Ja, hur produktionen förbättrades om man ändrade till exempel på ljusförhållanden som du nämnde. Och det verkar inte spela någon roll vad man gjorde utan vad, vad man än gjorde så steg produktionen och man drog slutsatsen att det, var, det verkar inte vara själva interventionen i sig som gav förbättringen utan det faktum att eh, de som jobbade där tyckte att det var kul att bli eh, att någon intresserade sig för dem och att de blev bli, liksom, bli observerad. Det var och det är faktiskt en, 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 det är faktiskt en aspekt av, av nästan all behandling. Alltså en sån här ospecifik faktor som, som kan ge 
förbättringar som man måste kontrollera för förstås i, i, i behandlingsforskning. Just det, och det, det kan man väl säga då också att jag, jag vet inte om det var er studie jag tror att det var någon av era studier men där man såg att man hade en waiting list grupp som alltså är med i studien men som inte får någon behandling utan får behandling först efter att de andra har fått efter nio veckor eller sådär. Och då såg man inga förbättringar alls hos den gruppen som inte fick någon behandling trots att de då var med i studien alltså de de visste att de var med i studien men de fick ingen behandling. Och sen när de väl fick behandlingen så nådde de eh, väldigt bra resultat. Precis som alla de andra grupperna. Mm. Så det skulle väl tala emot då, att, att det bara är det faktum att de är med i studien som gör att de blir bättre. Ja, precis. Det är ett sätt att kontrollera för specifika faktorer. Mm. Så en sån här väntlistekontrollgrupp kontrollerar ju för så här, tiden och mätningar. Och, och kanske möjliga effekterna av att bli granskad och observerad som i det här hawthorne fallet då, men den, den kontrollerar ju inte för placeboeffekt. Nej, just det. Men man kan ändå med ganska stor säkerhet säga att KBT-behandlingarna är väldigt effektiva. Så kan man kanske sammanfatta det, eller? Ja, så kan man sammanfatta det. Man vet fortfarande inte säkert då vilka, vilka komponenter i behandlingen som driver effekten. Så då, men, men det, det, är min, det är min nästa fråga, Thomas. Ja, du förekommer ja, mig hela okay. tiden här. Ja. För jag är, eh, ni talar ju ändå lite grann om det i boken. Ni skriver till exempel att forskning visar att exponering är nödvändigt för att behandling av fobier ska ge god effekt. Och ni har två kapitel i boken som har väl kanske tio kapitel totalt tror jag om bara exponering. Så och exponering då ska jag förklara det, det är alltså att man under behandlingen utsätter sig för det man är rädd för i små doser för att bli av med sin rädsla helt enkelt. Så om vi håller oss till socialfobi, finns det givet att man inte exakt vet men det måste väl ändå finnas några indikationer på vilka olika delar av behandlingen som kan vara, som man i alla fall kan misstänka är särskilt viktiga, typ då exponeringsövningar eller är det att patienterna jobbar hårt och kontinuerligt rent generellt eller vad är det som oftast ger de stora förbättringarna? Ja, alltså exponering vet man ju så mycket om. Man har ju forskat på exponering sedan åtminstone sedan 1950-talet och framåt. Och här finns det ju också, det är inte bara behandlingsstudier utan det finns ju även djurstudier som till exempel de här studierna som jag nämnde med klassisk betingning och utsläckning av betingade rädslominnen. I djurstudier där man, där man vet att sådana extinktionsbehandling funkar. Eh, och Både experimentella studier och kliniska studier och behandlingsstudier tyder ju på att, att exponering är en viktig del vid ångestbehandling och jag tror att det är därför vi skriver så som vi gör i boken då att, det, att den samlade kunskapen kring exponering gör ju ändå att man, att man tycker jag i alla fall bör rekommendera det som ett nödvändigt inslag i behandlingen. Men även fast man kan säga att Alltså, om man säger så här då, en, en fobibehandling en, eller även en behandling med socialfobi utan exponering tror jag har små förutsättningar att bli lyckosam men vi vet ju ändå inte varför, riktigt varför exponeringen funkar, vi, vi känner inte till så, mekanismerna i hjärnan till exempel, varför exponering funkar, vi har, det finns ju en del teorier och forskning kring det men den forskningen har inte mognat till den grad att vi helt säkert kan säga att det är just den här mekanismen som gör det. Vi har ju själva studerat effekten av exponering med hjärnombildningsmetoder och sett att, att aktiviteten i amygdala verkar minska. Sen finns det också teorier om att det finns ett samspel mellan 
ångestområden i amygdala och mera så här, prefrontala områden i kortex som, som, har, som griper in när vi, när vi reglerar eh, våra känslor till exempel med så som man gör i kognitiv terapi att man, man lär sig tänka och resonera på ett mer förnuftigt sätt eh, och att det kanske då kan vara ett sätt att eh, stärka upp kontrollmekanismer i hjärnan där prefrontala områden i kortet lär sig att eller lär sig, de, får, de får en bättre förutsättning att kunna dämpa och inhibera aktiviteten i ångestområden som, som amygdala men återigen, kunskapsläget är inte helt säkert här. Det finns teorier och en del empiri, men forskningen har inte avancerat till det läge att vi med säkerhet kan säga vilka mekanismerna är. Mm. Jag själv har gått ganska mycket i KBT, vilket lyssnarna känner till. Och därför undviker jag i princip... Aldrig saker numera bara för att det känns lite läskigt eller så. Men en sak som jag tyckte var lite svårt det är att skilja på saker som jag inte vågar göra och saker som jag faktiskt bara inte vill göra. Alltså för att ta ett exempel då, så började jag föreläsa för ett par år sedan och det var väldigt bra för mig att utmana mina rädslor för att tala offentligt och det var verkligen en liksom, kick att känna att jag klarade av det. Samtidigt så kunde jag konstatera efter att ha föreläst ett par år och gjort ganska stora föreläsningar att jag fortfarande liksom inte kände mig helt bekväm på scen. Och jag, liksom, jag längtade, eller fortfarande längtar i princip aldrig efter att föreläsa utan tvinga mig bara igenom det. Eh, och nu mer föreläser jag då bara om jag får, får väldigt bra betalt. Och förutom pengarna så tänker jag att jag kanske gör det för att jag vill ha liksom, en, en större social comfort zone så att säga. Eh, men jag har också liksom lite grann kommit till ro i att jag inte riktigt trivs med människors uppmärksamhet. Och tillåter mig att tacka nej till de flesta föreläsningsförfrågningarna utan att få dåligt samvete för det. Förstår du vad jag menar? Målet med behandlingen kan ju inte vara att göra socialt läskiga saker utan att göra det man känner för och mår bra av. Eller ska jag resonera så? Eller ska man resonera så? Ja, jag håller med dig absolut. Och det är ju en, det är ju en, en viktig insikt som du har kommit till där tycker jag. Det, det, det är ju, alltså man måste ju hela tiden tänka på alltså det är ju, vad ska jag säga, det är en skillnad på alltså om det är en person som har ett sånt arbete till exempel att man måste föreläsa och, och hålla presentationer så att man för att, för att kunna fungera i ens yrkesliv så måste man kunna klara av de här situationerna. Då. För en sån person så, så där kan man ju kanske inte ha den här lyxen att kunna liksom som du hade känna att man ändå klarar av sådana situationer men man väljer att, att tacka nej för, på grund av att man inte riktigt trivs med det utan man vill göra andra saker. Alla, alla personer har liksom inte riktigt den lyxen att kunna Nej. välja utan Nej. man måste kunna hantera sådana situationer um, så att då, då hamnar ju saker och ting lite grann i ett annat läge då um, jag vet inte om det var 
man får ta det onda med det goda på något sätt. Men jag, ja. t- jag tänker bara att liksom, det kanske var ett dåligt exempel, men att om man kanske liksom inser tydligt att man är en, en introvert person, eller det kan vara andra exempel, typ släktmiddag eller vad det nu kan vara, så, så kan man ju liksom eh, i den här KBT-kontexten börja liksom gå på sådana saker och utmana sig själv och för att liksom frigöra sig och, och liksom eh, bli av med sina rädslor och sånt där, men och, och det kanske är bra, men, men man kanske någonstans får fundera på också alltså vill jag gå på de här släktgrejerna eller göra det bara för att utmana mina rädslor till slut? Eh, och om svaret då är nej, att man egentligen inte vill gå på dem så, så kanske man kan göra det ibland bara för att, som i mitt exempel för att liksom känna att man klarar av det för att, för att eh, liksom inte eh, glida tillbaka i ett, ett beteende där man börjar liksom eh, undvika sina rädslor utan att man gör det Mm. preventivt så att säga, men mm. att man ändå kan ge sig själv det att, att äh, men jag behöver inte göra det här bara för, bara för att, utan... Nej, det håller jag absolut med om. Men återigen, det kan ju finnas stora individuella skillnader. En del personer kanske verkligen skulle vilja, känner det som en genuin vilja, jag, jag vill kunna gå på en, vad ska jag säga, en släktmiddag utan mm. att känna ångest. Mm. Eller utan att... Utan att reagera på det sätt som jag gör varje gång. Um, så att, ja, för en sån person faller ju saker och ting lite grann i ett annat läge. Just det. Precis, man kanske får se på det totala. Det kanske är viktigt för ens eh, relation till ens eh, eh, kärlekspartner att man går på de här grejerna. Då kanske man får göra det ändå, även fast man inte tycker att det är kul. Så att det, ja. det kanske är mer komplicerat än så, men i, i grunden så... Ja, det handlar ju på något sätt jag vågar göra det här men jag vill inte det är ju, det är ju någonting annorlunda än, än att eh, en liksom situationen där man verkligen vill göra någonting men man inte vågar mm. göra det One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision, dental and more learn more at uh1.com Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej. Okay. 
En annan sak som jag tycker är lite svårt det är att skilja på kroppsliga symptom av ångest som vi har pratat lite grann om tidigare och kroppsliga symptom av fysisk sjukdom. Jag fick då paniksyndrom som jag har sagt och en liten släng av socialfobi 2007 och då pluggade jag till civilekonom på Stockholms universitet och vi var typ 200 pers i min klass och jag hade sådana jättestora föreläsningar som jag tyckte var jobbiga att gå på. Eller ja, jag tyckte i och för sig att det var jobbigt att gå på mindre seminarieföreläsningar också men jag minns att jag i varje fall en gång När jag mådde så dåligt inför att gå dit. Men, men jag tvingade mig dit ändå. För att inte ge efter för rädslan så att säga. Eh, men sen när jag klev av bussen och gick mot föreläsningssalen. Så började jag liksom må väldigt dåligt. Och sprang in på toaletten och kräktes gång på gång. Läs, ledsen om jag äcklar någon mm. lyssnare nu med, med att berätta det här. Men det var det som hände. Och det visade sig då att jag haft, hade fått vinterkräksjukan. Och, och jag kan än idag ha svårt att känna vad som är liksom kroppsliga ångestsymptom. Och när jag i själva verket faktiskt är sjuk och kanske borde stanna hemma och tillåta mig att vila liksom. Vad, vad tänker du om det? Är det vanligt eller? Och hur ska man tänka? Det tror jag nog är vanligt. Man kan väl dock säga att det kanske finns en skillnad på förutsägbarheten här. Alltså kroppsliga symptom som man får på grund av nervositet eller ångest. De kommer ju oftast förutsägbart i givna situationer, åtminstone om man har, kanske inte i panik alla gånger, i paniksyndrom, men vid social fobi så gör det nog det ganska predicerbart. Man vet till exempel att sannolikheten är stor att man kommer få hjärtklappning om man, om man ska hålla ett föredrag. Um, och sen kan man ju för, förstås få hjärtklappning av, av andra skäl, någon form av, av kroppslig sjukdom, men... men um, Det finns ju inte riktigt samma predicerbarhet och förutsägbarhet vid eh, kroppsliga sjukdomar. Och de är ju mera sällan förekommande också. Mm. Då. Så att det, det, kanske, det kanske, är svår, kanske är svårare vid paniksyndrom att kunna göra den här åtskillnaden. Men, okay, okay. men, men lite lättare kanske ja, vid, vid socialfobi. Om vi återgår till det här med att eh, Alla inte får hjälp av KBT. I den där artikeln i läkartidningen skriver ni att runt en fjärdedel av alla som blir behandlade med KBT eller antidepressiva SSRI-medel som ju också är en, en behandlingsform. Omkring en fjärdedel får inte någon påtaglig förbättring. Vad, vad vet man om de människorna som inte får hjälp alls av KBT vid socialfobi? Vad har de gemensamt och, och varför funkar det inte för just dem? Ja, här vet vi alldeles för lite. Och vi vet Vi vet ju inte, då till exempel de som inte svarar på KBT tillräckligt bra, skulle de svara på läkemedel? Eller tvärtom, de som inte svarar på läkemedel, skulle de svara på KBT? Vi vet tyvärr alldeles för lite om, om det här. Och, och den grupp som inte svarar, även där så finns det viss variation då. När vi har försökt titta på långtidseffekter av KBT så har vi sett att eh, för majoriteten kanske... Kanske en tre fjärdedelar så, så är resultaten goda. Att man, att man eh, får en, en, en ganska stor förbättring direkt efter, efter behandlingens slut. Och att den här effekten antingen vidmakthålls över tid. Så att om man, om man träffar personen ett år senare så är de ungefär lika bra. Eller för eh, en del så blir effekten till och med bättre. Så att man fortsätter att förbättras även efter behandlingen. Så att antingen vidmakthåller man sina framsteg eller förbättras ytterligare. Och så är det för, för majoriteten. Men för kanske 25% så är långtidsprofilen mer problematisk. 
Där verkar det finnas en subgrupp där man får en, en, en ganska stor förbättring av behandlingen först då. Men sen så får man ett återfall så att de återfaller och blir inte riktigt lika dåliga som de var innan behandlingen men i alla fall klart mycket sämre än direkt vid behandlingens slut. Och så finns det ytterligare en subgrupp som är där man kan kalla för ja, mera behandlingsresistent profil. Man ser inte förbättring någonstans, inte från före till efter behandlingen och inte vid uppföljning. Så att det, är liksom, ja, det händer inte så mycket överhuvudtaget. Och så finns det ytterligare en liten subgrupp där man där man inte ser någon jättestor förbättring eller, eller kanske att det inte händer så mycket från före till efter behandling. Men när man följer upp dem efter ett år så är de till och med lite sämre än, än vad man var innan. Så omkring 5% är faktiskt något sämre efter ett år än vad man var, än vad man var ett år tidigare. Och den här försämringen den behöver ju inte alls ha med behandlingen att göra. Att behandlingen har misslyckats utan det kan ju... Eller, det, Behandlingen, behandlingen har ju uppenbarligen inte lyckats då, men man, man kanske inte ska skylla allting på behandlingen, att, åtminstone inte försämringen på behandlingen, utan det kan ju bero på omständigheter i livet. Man kanske ligger i skilsmässa eller dödsfall inom familjen eller sådana saker då, som gör att man mår väldigt dåligt just då. då som. Mm. Eh, men det finns då hos då kanske totalt sett en fjärdedel en, en problematisk långtidsprofil där man inte kan vara nöjd med utvecklingen så att säga och vad det är som förklarar de här olika profilerna det vet man inte riktigt och vi har, vi har försökt titta på prediktorer för hur man ska för långtidsprofiler och det verkar vara om man är man så verkar man ha en lite större risk att få en problematisk långtidsprofil än om man är kvinna okay. och sen har vi faktiskt sett att om man har de som har lite svårare problem innan behandlingen, där verkar faktiskt effekten vara bättre än om man har något lindrigare problem så verkar man ha också en, 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 också en, en faktiskt en något eh, ökad risk för att hamna i de här problematiska långtidsprofilen. Vad jag själv tror kring det är att vårt behandlingsprogram som vi har, när vi har ut, när vi har testat det här i forskningen, vårt behandlingsprogram är skrivet för de som har de, de svåra problemen så har man en lite lindrigare variant av socialfobi så tror jag man kan ibland ha svårt att känna igen sig i alla kliniska exempel som vi har och de alla, alla behandlingskomponenter som vi beskriver. Så att vi, jag tror inte vår behandling, den som vi har gett ut i vår självgörsbok, är riktigt optimerad för de som har lite lindrigare varianter av social ångest. Okej. Okay. Um, du nämnde det här att det, liksom, ja, men, att det om man fortsätter att mäta på sikt så ser man att folk som fortsätter hålla på och, med KBT att man blir liksom bättre. Alltså, jag tror att det var, ni skriver i boken att ungefär 30% blir så pass förbättrade att de inte längre uppfyller kriterierna av social förbi bara av en sån här kort behandling. Men, men även om man inte blir det så, så finns det goda skäl att fortsätta att man kan bli bra på sikt och man fortsätter exponera sig och, och göra de här övningarna. Och det kanske låter trist då att höra att det krävs hårt arbete under lång tid men samtidigt eh, så är det ju då som sagt dels många som blir friska även på kort tid och de som inte blir det 
har oftast ändå fått eh, liksom mycket färre och lättare symptom. Jag tror att ni skriver att, eh, att eh, i genomsnitt så har man minskat 10 poäng på den här skalan som är upp till 56 poäng eller något sådär. Så det är ganska, ganska mycket lägre symptom ändå. Eh, och då om de fortsätter så, så blir det oftast bättre då. Inte för alla men för de allra flesta. Det låter ju ändå väldigt hoppingivande och, och jag tänker att det är inom psykiatrin och för all del inom vården i övrigt finns en massa sjukdomar som inte alls har lika goda utsikter som socialfobi. Är inte i själva verket en sjukdom med, med relativt sett då väldigt bra prognos som med stor anledning om man själv drabbas att känna hopp om, om framtiden om man ska säga, även om man då har ganska svår socialfobi? Ja, det tycker jag absolut man ska känna hopp. Och det har ju vår forskning visat också att även att man, om man har social fobi av svår grad så att säga så kan man få betydande behandlingseffekter. Så att, och målet är ju, man ska ju komma ihåg också att, att målet för en behandling kan ju inte vara att man ska göra personen helt fri från social ångest. Sådana personer finns inte, knappt inte Nej. i alla fall. Uh, utan det handlar ju på något sätt om att, att man ska normalisera den sociala ångesten, att man ska på sikt försöka ta ner den så att den blir på samma nivå som de flesta andra människor känner. Uh, så det finns, ju, det finns ju ingen behandling som, som kommer att kunna ge en, liksom en fullständig vaccination mot ångest och det, det kan inte vara målet. Uh, så det handlar om att dämpa ner, inte ta bort. Va? Och det är en, en viktig aspekt. Sen, han, sen ska man också vara medveten om att även fast man har gått igenom en behandling så finns det en, en risk för det man kan kalla för eh, eh, bakslag. Att, mm. man, att man kommer att ibland misslyckas med situationer som... Kanske något föredrag, man kommer att misslyckas med något föredrag och man kommer att känna sig nervös. Och det kommer att hända saker och ting även fast man har, tycker att man har blivit bättre av behandlingen. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att man ändå tar tag i situationen och eh, kanske återvänder till de behandlingsprinciper som man har lärt sig och de lärdomar som man har dragit och, och jobbar vidare så att säga. Så att man förhindrar att de här tillfälliga bakslagen som är ganska god sannolikhet kommer att inträffa att de, ut, att de inte utvecklar sig till återfall att man liksom är tillbaka på ruta ett igen då. Det, det är också något som vi försöker lära ut i behandlingen att man får räkna med att, man, att det kommer att inträffa bakslag men det viktiga är att man ska hindra den här utvecklingen att, till återfall att man är tillbaka på ruta ett och då får man ju också göra en sån här jag minns inte vad det kallas men återfallsplan eller sånt där Sen ja. en plan för hur man ska agera Ja, ett vidmakthållande program. Man ska bibehålla sina färdigheter. Så att man antingen på egen hand till att börja med kanske eller assisterad av en psykolog kanske och ifall det blir svåra problem så finns det inbyggt i de här KBT-metoderna alltid en plan så att säga för att, för att återupprätta det här vad ska man säga, skyddet som man har fått ja. av behandlingen. Ja, exakt. exakt. Så där hör ni, visst är det underbart att lyssna på Thomas. I nästa avsnitt blir det förstås era lyssnafrågor. Vilket ofta är den bästa delen av de här intervjuerna. Er payoff så att säga för att ha tagit er igenom delarna. Där jag killgissar om 
Hawthorne-effekten och annat. Jag finns som vanligt på Twitter om ni vill smäda mig. C underscore Dahlström heter jag där. Så gå in där och säg vad ni tycker om den här intervjun. Eller rätta mig om jag har sagt någonting galet förstås. Och så hörs vi igen i nästa vecka redan skulle jag tro. Okej, ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 